0: Het kabinet, en andere verspillingen van Gods kostbare geschenk van het leven, besluit dat de stikstofuitstoot in 131 gebieden wel 70% moet dalen. De gebieden die worden aangewezen zijn Narnia, Wakanda, Palestine, de Donbass, een eenhoornsreet en de NOS-nieuwsredactie. De minister van Verstikkende Stoffen Christiane van der Waag dit naartoe en minister van Vermoorde Landbouw Henk Stag er nou mee op jullie klimaatmonsters kondigen een nieuwe belasting aan voor alle scheten die koeien laten, maar maken een hele belangrijke uitzondering voor hun eigen gassen en die van de NOS Nieuwsredactie. Wij van de Jenskas zijn naar Narnia afgereisd om de wezens daar om een reactie te vragen op de, pl op de plannen van het kabinet van Oost-Indisch Doven. Toen we Aslan de Leeuw de plannen voorlegden, liet hij een grote brul na, die tot wel 10 kilometer verder was te horen, waarna hij onze crew op had en er vandoor ging met onze spullen. Toen we de witte heks vroegen om een reactie, zei zij, quote, Het is toch een schande dat zelfs de witte heksen worden gediscrimineerd en worden uitgekotst door de samenleving, dat zelfs ik niet meer over straat kan zonder dat mensen wegrennen of proberen aan te vallen, of zoals vroeger met een blok aan mijn been, proberen te laten verzuipen. Maar ach, wat doe je eraan? Dat is nou eenmaal de tijdsgeest. Unquote. Toen wij duidelijk maakten dat het ging om de nieuwe stikstofplannen en niet om de heksenvervolging, Lieten een oorverdovende schrille krijs uit en veranderde onze crew in een stelletje waterlelies. De minister-president voor de zaken en geheugenverlies Mark Rutte nou eens op, kon niet worden bereikt voor een reactie omdat hij vergeten was welke telefoon hij nou moest gebruiken. Trigger warning, ik ben Jens van Kakerken en dit is de Jenscast.
1: Het is een agrarische provincie. Daar is Nederland vreselijk trots op. En de hele wereld kijkt met verbazing naar hoe we in Nederland dat allemaal geregeld hebben. Maar we hebben hier nu wel een probleem. Maar ook dat is niet nieuw. Die problemen hebben we vaker gehad. die lossen we dan op. Maar dan is het is wel heel belangrijk dat we het snel doen.
2: it say that in the bill. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank
1: We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. We zijn in de val gelokt. Ja, goed. Niet er lang. Klaar
0: Allright, Alright, welkom terug bij de Jenskast. De podcast voor conservatief Nederland. Waar je je wekelijkse dosis gezond verstand krijgt. Zie het als een soort vitamine C. De vitamine conservatief. Um, een paar weken geleden maakte ik bekend dat de Jenskast tegenwoordig deel uitmaakt van Pitloos, Van Pitloos Network. Een nieuwe mediaonderneming uh, die is gestart door Jaron en de duivel hemzelf, Joost. Um, en sinds kort maak ik daar deel van uit en zit ik ook bij hun in het bestuur, zoals, zoals we dat heel mooi noemen. En we zijn bezig met heel veel fantastische formats, we zijn heel, bezig met heel veel fantastische ideeën. Uh, we komen ook geregeld tegenwoordig samen om dingen te bespreken en dingen te maken. Uh, als het allemaal goed gaat, gaan we ook met z'n allen uh, naar Luxemburg voor een uh, week ergens uh, in de zomer. Of als, de, als het land dan al nog niet vergaan is, dan gaan we naar uh, de ruïnes van Nederland. Maar er komen veel vette dingen aan, dus stay tuned. Volg ook de Pitloos podcast op Spotify of waar je ook je podcast krijgt. Laat een 5 sterren review achter op de Jenscast, want dat helpt ons enorm. Abonneer op dit Kanaal, druk op dat belletje. Als je op dat belletje drukt, dan gebeurt er niks. Maar iemand die jij niet kent, gaat dood. Dat is maar een grapje. Anders, ik ken mijn luisteraars die denken van. Klik op de bel again and again. Nee, er gebeurt niks. Zoals in de intro al is gehoord, is het kabinet met nieuwe stikstofplannen gekomen. Zoals de NOS hierover bericht is als volgt. Quote, in veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot met 70% worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf. Dat staat in de stikstofplannen die het kabinet vandaag naar buiten heeft gebracht. Nou, dat is dus een paar dagen geleden. Dat was vrijdag, dus dat was eergister. Volgens de kaart van het nationaal programma Landelijk Gebied zijn er ook best veel gebieden waar de stikstofuitstoot tot wel 95% of meer moet worden teruggedrongen. Een van die gebieden is de Kantoudse Heide. En de Kantoudse Heide, dat is een grenspark, dus dat is en in België en in Nederland. En uh, het deel in Nederland, dat ligt in de gemeente Woensdrecht, dat is mijn gemeente. En daar, in de hele gemeente eigenlijk, moet de stikstofuitstoot met 75% nee, 95% worden teruggedrongen. Dat gaat de boeren bij ons en de huisbouw een extra strop om de nek leggen. Er gaan gewoon industrieën gaan verdwijnen als deze plannen doorgaan. En dat is ik ga het niet crimineel noemen. Want ik ga niet dezelfde retoriek gebruiken als dat bijvoorbeeld uh, Chuck Schumer gebruikt toen hij uh, Brad Kavanaugh aansprak een paar jaar terug. You've unleashed the whirlwind and you will pay the price. Nee, zo ga ik niet doen. Maar het is niet, niet fijn. Kijk even naar dit fragment bij WNL van uh, minister Van der Wal. Er zijn een paar plekken waarvan u zegt: ik kan echt niet
1: anders. Daar moet de stikstofuitstoot binnen acht jaar tot wel 95% dalen. Als daar een boer niet vrijwillig uitgekocht wil worden, dan is op die plekken onteigening onvermijdelijk,
2: toch?
3: Ja, want we nu. Er zijn gebieden, en 95% is echt midden in natura
2: ja, er er paar... ja,
3: En zo zijn er. Hè, we zijn ook gebieden waar, waar 12% reductie mm -hmm. moet
2: zijn.
1: Ja, precies, maar het gaat om die waar het. het gaat om echt heel moeilijk is. is.
3: Ja, en, en dat is dat, dat moet je per gebied, en dat gaan we komend jaar doen, echt bekijken van ja, wat kan hier? Nou, dat kan heel veel. Uh, dat noemde ik net ook. Als het gaat om innovatie, als het gaat om excessivering. Maar in die
1: gebieden gebied is het maar ja, daar uh, wordt dat uh, heel
3: lastig. En wat je hoopt, en dat hoop ik natuurlijk van harte, is... We hebben regelingen. Uh, ik spreek heel veel boeren die graag willen stoppen. Omdat ze geen opvolging hebben. Die ook zeggen, ja, misschien is dit het moment dat ik dat echt moet gaan overwegen. Maar er zijn er ook. En er zijn er ook die, uh, die door willen. Want die hebben wel uh, de nieuwe generatie klaarstaan. Of ja, die zeggen, joh, dit, dit, dit zit zo in mijn ziel. Um, uh, daar wil ik ook echt mm -hmm. niet mee, uh, mee stoppen. Uh, maar ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen, om op om, ja, die onteigening of andere dwingende maatregelen over te moeten stappen. Maar Want ik het vind het vreselijk. Niet het ja, we moeten die doelen halen, we hebben daar geen keuze in. Maar ik ga er alles aan doen om dat, uh, om dat scenario te voorkomen.
0: Eerst vrijwillig onder druk gezet en dan verplicht uitkopen. Dat is wat de minister hier eigenlijk zegt. Voor 1, juni 2000, uh, 1 juli 2023 moet, moet de provincie duidelijk maken hoe ze de doelen denken te bereiken. Dus... Het kabinet komt met doelen. De stikstof moet zoveel procent worden teruggedrongen. 95% daar, 70% daar, 60% daar, 50% daar. 12% in andere gebieden. En dan laten ze aan de provincie hoe dat dat gaat moeten. Oké. Okay. Dus nog een vorm van... Wij bepalen wat regeltjes, wij bepalen wat doelen... Maar willen zelf niet onze handen branden aan hoe die doelen moeten gaan worden bereikt. Top jongens. Het hartst geraakt zullen de veehouders zijn. De veehouders zullen het meeste moeten inleveren, zullen de meeste risico's moeten nemen, zullen het meeste last hiervan hebben. Volgens het RIVM zijn zij verantwoordelijk voor 60% van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden. En we weten allemaal dat een, een bepaalde partij in de coalitie, d 66 al eerder heeft gepleit voor het halveren van de veestapel. Nou, deze, uh, deze stikstofmaatregelen, die hebben een soortgelijk effect. Want de veestapel moet hiervoor met 30% worden verminderd. Oké, okay, het is niet helemaal halveren, maar het is wel veel te ver in die richting. Minister Van der Wal zei eerder deze week... We, we hebben te maken... Met een juridische uitspraak die klip en klaar is. We moeten eerst minder stikstof uitstoten. We moeten eerst de natuur herstellen. En pas dan kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te krijgen is deze aanpak. Ik heb geen keuze. Ze heeft al een keuze, maar die wil ze niet maken. Want dan gaat ze D66 te veel beledigen of venden. Dat, dat is het hele eieren eten. Op het partijcongres van de VVD is met een nipte meerderheid een motie aangenomen die oproept tot een nieuwe stikstofkoers van de Tweede Kamerfractie. 51% van de leden steunen deze motie die dit plan verwerpt en oproept tot een, quote, zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid. Een zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid. Dus zelfs de VVD-leden zijn het niet... Eens met de aanpak van VVD-minister Van der Wal. Het is niet vaak dat het op deze manier wordt geuit. Vaak wordt het een beetje weggeschoven, vaak wordt het, wordt, wordt het een beetje laag gehouden. Je mag kritiek hebben, maar tot zekere hoogte, je mag niet te ver gaan. Op het partijcongres was een heel pittige discussie, schrijft RTL Nieuws. Quote, en dit is een quote van Fons Lambie, politiek verslaggever bij RTL... Dat was vroeger wel anders. In de afgelopen jaren onder Rutte werden op congressen zelden zo stevig gediscussieerd. Nu waren er zelfs mensen die zeiden dat de VVD desnoods maar uit het kabinet moest stappen. Of die de stikstofplannen wilden terugsturen naar de tekentafel. En één VVD-prominent, dat is Gert-Jan Oplaat, als ik het goed heb. Die zei er het volgende over. Luister.
2: Ja, we kunnen wel lang bij stilstaan. Ik begrijp de emoties en uh, je moet dat gewoon niet doen, maar het is, het is gebeurd. En het leidt af van waar het om gaat. Ik, ik ga liever over het onderwerp uh, zelf. Uh, kijk, er vindt natuurlijk enorme intimidatie omgekeerd plaats richting boeren. Zo ervaren ze dat aan de keukentafel. Boeren worden in, uh, het gaat niet meer om hun inkomen, ze worden gewoon in hun bestaan bedreigd. En met, uh, met één pennenstreek worden gewoon bedrijven om zeep geholpen... en dan gaat er een kaalslag op het, uh, op het platteland uh, plaatsvinden. Ja, dat is, dit heb ik nog nooit meegemaakt zo erg. We gaan uh, richting communistische systemen, lijkt het wel. Wat dus, bedoel uh, je daarmee? Sorry?
0: Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou ja, dat de overheid voor je gaat bepalen wat er moet gebeuren. Ik hoorde gisteren minister weer ook nog een opmerking maken... dat. Uh, de supermarkten meer moesten betalen, de slachterijen moesten allemaal maar meebetalen. En als dat niet gebeurde, ging die een wetgeving maken... waarin die prijzen ging vastleggen... wat consumenten moeten gaan betalen voor producten. Nou ja, het lijkt echt werkelijk waar of de ijzeren muur is opgetrokken in, in, in het Haagse. Toch. En Vroeg aan mij of ik nog een uh, VVD-lid ben. Ja, dat ben ik. Uh, maar vandaag is voor mij wel een soort van, uh, van D-Day. Uh, al deze motie die ik inderdaad mee heb ondertekend... Uh, 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 dat er niks mee gebeurt dan kunnen ze van mij morgen of maandag... in ieder geval uh, uh, de brief verwachten dat ik mijn lidmaatschap opzeg. Ik ben er meer dan zat van... Om mij zo gepiepeld te voelen door een aantal mensen die geen kennis van zaken hebben... ...op valse gronden, op basis van stikstofbeleid, proberen grond in te pikken van boeren. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
0: VVD-prominenten die openlijk zeggen dat het begint te lijken op een communistisch systeem. Een ijzeren muur in het Haagse. En dreigen met het opzeggen van het lidmaatschap als het politiebureau... ...niet tot weinig met deze uitspraak van de leden gaat doen. Dat is iets wat in de afgelopen jaren ik in ieder geval niet heb gezien. Het dichtste bij kwam Eibeltje um, Berkmoes, Berkmoes, die toen een boekje uh, een boek heeft geschreven over hoe het in de VVD-fractie aan toe ging. Dat was het dichtste bij op dit soort kritiek dat ooit een VVD-prominent is gekomen. En zo heel prominent was zij helemaal niet. D66, die jarenlang pleit voor het halveren van de veestapel, vindt nu dat het kabinet moet doorpakken. Anders geven ze de boeren valse hoop. De aangenomen motie binnen de VVD die opriep tot een andere stikstofkoers zal D66 niet laten passeren. Want, cheert de groot, het D66-Kamerlid die ooit met het plan kwam om de veestapel te halveren, zei, en I quote, We moeten deze plannen uitvoeren. Unquote. Want hij ziet, eindelijk na twintig jaar, een kabinet dat de stikstofplannen wil aanpakken. Eindelijk na twintig jaar een kabinet dat de stikstofproblemen wil aanpakken. Volgens mij zijn het net plannen. En dit allemaal door de, volgens mij de Urgenda rechts, uh, rechtszaak, de uitspraak daarin. We hebben natuurlijk ook gezien dat de boeren naar het huis van minister van der Wal zijn gegaan. Hier even een kort fragment.
3: Ik heb jullie hier ontvangen, ja? dicht bij mijn privéhuis. Ja, ja, Ik heb, even je op... je wacht zelfs. even, nee nee, 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 even weg, sorry. Ik heb jullie ontvangen. Mm -hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Ja? Ik heb geluisterd en ja, ja. geluisterd. En ik heb dit ontvangst genomen. Dat ga ik binnen lezen. staat ja? staan heel dicht bij mijn huis. Ja, ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, 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 ja. Ja? Ja? Ja, ja. En nu is het gewoon klaar. Dus ja? ik ga nu naar binnen. Maar
1: hij staan ook te trillen. Dat mevrouw... weet ik. Ja. De dat snap ik. Mevrouw... En? En? Snap
3: de GGA die ja. komt straks ja.
1: ook bij ons ja. ja. op het erf. Ook bij onze kinderen. Ik snap het. Bij ons loopt ook ja. kinderen ja. thuis. We gaan die nu nog meteen? Ik maar weet het. Wat gaan we gaan doen? En wij gaan no, straks vandaag gaan we straks alles hè? Er is nog veel meer onzekerheid gekomen nou. Ja. Ja. Want we krijgen een kaart, we kunnen we ja. ermee. Niks. Nog niks. Alleen nee. onze onzekerheid. Meer nee.
3: nee. is
1: het niet. En ik kan het jaar. moeten we dat met elkaar gaan
3: invullen. Dat ga je niet invullen. Nee, echt niet.
1: Ik ga je niet invullen. In nee. nee. uh,
3: ik ik ga als
1: het we gaan we gaan
0: nu stoppen hier. Het bedrijf. we? wij voelen ons een bedrijf. Serieus. Ja, en niet zo klein beetje demonstreren mag. Maar dat doe je niet bij de huizen van ministers, rechters, ambtenaren, etc. Doe dat bij het ministerie, het Binnenhof, de Tweede Kamer, het Malieveld of andere publieke locaties, maar blijf weg van de, van de privélevens van zij die je protesteert. Val het ambt aan, niet het individu. Dat was ook de conclusie uit een interne discussie bij ons binnen Pitloos. Val het ambt aan, dus de, de actie, de minister... Maar niet het mens achter de minister. We hebben ook gezien in Amerika met Brad Kavanaugh. Hoe dat een protest bij het huis daar zijn privéadres eigenlijk op straat heeft gegooid. En dat daar vorige week iemand is gearresteerd. Die Kavanaugh wilde doodschieten in zijn huis, in zijn bed. Terwijl de familie ernaast sliep. Demonstreren mag, tuurlijk. Maar doe dat inderdaad bij het ministerie, het Binnenhof, Tweede Kamer, Malieveld, andere publieke locaties, maar doe dat niet bij de huizen van de ambtstragers. Dan ga je, wat mij betreft en ook wat Pitloos betreft, 20 stappen te ver. Dan gaan we nu naar een ander stelletje communisten. De Senaatsfusie van de PvdA en GroenLinks. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zetten hun volgende stap naar een volledige fusie. Ze fuseren de senaatsfracties van de PvdA en GroenLinks en doen volgend jaar gezamenlijk mee aan de Eerste Kamerverkiezingen. Bij de PvdA was ruim drie kwart van de leden voor de fusie en bij GroenLinks 80%. Maar er waren ook best wel prominente critici van dit plan. Zoals de oud-leider van de Partij van de Arbeid, Ad Melkert. We kennen hem waarschijnlijk allemaal nog van het debakel, wat een verkiezingsstrijd heette in 2002. Oudleider van de PvdA, Alt Melkert, vond het geen goed idee. Kijk even of luister even naar dit fragment.
1: 1 is 3. Uh, met andere woorden, als je die twee fracties in ieder geval in de Eerste Kamer voorlopig samenvoegt, dan is 1 en 1 3. Uh, dat zei Atje. Wat zegt Ad? Nou, die houdt zich gewoon bij de traditie dat 1 plus 1... Een is okay. <laughs> uh, dus dat je eigenlijk er niet zo erg veel mee opschiet en waarom niet? Omdat uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks echt ook andere mensen aanspreken. Dat is in de geschiedenis zo, dat is vandaag de dag nog zo. GroenLinks zit heel goed op het klimaat. Ik vind GroenLinks echt een prima partij in veel opzichten. Maar de Partij van de Arbeid zit op de sociale thema's, de rechtvaardigheid, een eerlijker samenleving die veel meer ouderen aanspreekt. Of proteststemmers, hè, die nu naar uh, Baudet of Wilders uh, zijn gegaan. Uh, uh, mensen ook die thuis blijven. Als je daarnaar kijkt, dat zijn mensen die niet op GroenLinks gaan stemmen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat is nooit gebeurd, zal ook niet gebeuren. Omdat GroenLinks ook zeg maar, een andere maatschappijvisie heeft. Van je moet de maatschappij heel radicaal veranderen... Om veel betere dingen te kunnen doen. Heel sympathiek. Ja. Maar de Partij van de Arbeid is altijd een partij geweest... van de kleine stapjes... en die vooruitgang voor alle mensen... middenklasse... en de mensen die een steuntje nodig hebben... bij elkaar brengen. Dat zijn echt andere... Een andere basisprincipes... en een ander electoraat... wat je aanspreekt. Ja. En als je dat nou samen doet met elkaar... dan kun je ook links sterker maken. Als je bij elkaar gaat zitten dan snoep je misschien wat stemmen af van de SP of van D66.
0: Het doet pijn te moeten toegeven. Maar Ad Melkert heeft hier wel gelijk. Hij raakt hier de juiste snaar. Want terwijl beide partijen de samenleving uiteindelijk radicaal anders willen zien, probeert de Partij van de Arbeid het nog een beetje geleidelijk te doen, een beetje binnen het huidige systeem. Terwijl GroenLinks het hele systeem lijkt te willen saneren, hè, dus plat gooien en opnieuw opbouwen. Wat, wat er verder nog gaat komen van deze linkse samenwerking... ...moeten we in de komende jaren nog maar gaan zien. Maar de fundering is voor de 367ste keer gelegd. Om de aflevering af te sluiten... ...gaan we nog even naar de Bijbel. Ja, we doen het nog een keer. We blijf, ik, ik blijf dit doen. Dus je, je kan blijven zeggen... ...de Bijbel... ...ga toch eens weg met die Bijbel. Maar dan, dan, dan als een vampier... ...bestrijd ik je met het kruis. Of als de duivel bestrijd ik je met het kruis. Dus... Je kan zeggen wat je wil, maar we gaan toch naar de vers van de dag. De vers van de dag, het is geen bijbellezing, het is alleen de vers van de dag en een beetje achtergrond over hoe dit ons zou kunnen inspireren om de uitdagingen van de dag aan te gaan. En de vers van vandaag, zondag 12 juni 2022, is Romeinen 12 vers 10. Quote, heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Heel simpel en heel kort. Zie om naar elkaar, prijs elkaar wanneer er wat te prijzen valt. Dien ook elkaar van opbouwende kritiek die je met broederlijke liefde overbrengt. Het is een van de pijlers van naaste liefde. Zoals deze vers ook eigenlijk poogt over te brengen, hè? de broederlijke liefde. Heb elkaar hartelijk lief. En je kan denken, ik ben niet gelover, dus waarom nou de Bijbel? Nou simpel. Omdat de Bijbel simpelweg waarheden en wijsheid bevat die soms moeten worden gemarkeerd, ook als je niet gelooft in God. Bijvoorbeeld als je Joods bent, dan geldt dit ook nog voor je. Ook al komt dit uit een boek van het Nieuwe Testament, en hebben de Joden de Tenach, wat eigenlijk, de Oude Testament, wat eigenlijk het Oude Testament is, dit is nog steeds een vers die, die universeel zou moeten worden gedragen. De volgende keer nemen we er eentje uit het Oude Testament, dus daar kan iedereen zich eigenlijk wel in vinden. Maar er zijn wijsheden... En waarheden in de Bijbel die soms moeten worden gemarkeerd opdat we het niet vergeten, ook als je niet gelooft in God. Nou, geniet nog even van die stem. Je zal zo meteen horen wat ik daarmee bedoel. En voor degenen die een beetje cultureel-historisch besef hebben, die weten nu al precies wat er gaat komen. En die bereiden zich voor op een fantastische, fantastische versie. Dus geniet nog even van die stem. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering en tot de volgende keer. Ik ben Jens van Kakerke en dit was de Jenscast.